0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。要不是普工今天提起。但是的那些事迹竟埋没了。”雷慧远说道，“这些都是该写入传里去的，可以写啊。”蒲公点首赞许道，“你老是年轻的时候啊，那些人下事迹，只有我才最清楚了。那一次起义啊，虽然事出仓促，有几个血气方刚的小伙子，创成了革命。”可是，也就是那么一闯啊，却把个民国给闯了出来呢。第二天，我们便通电了全国，称中华年号为“皇帝纪元”，四千六百零九年。蒲公沉吟了片刻，又缓缓地说道：“也就是从那个时候起啊，日后几十年间，我们三个人东征西逃。倒也，正还能做到有福同享、有难同当的呢。你老师啊，当了总司令的时候，官位比我们都高，背着人呢、啊，我和周莫一样叫他老幺。蒲公朝雷委员点头笑了一下，雷委员也笑了起来。他也始终把我和周莫以兄长看待。所以啊，只有我和仲木还够拘足他一些。我一生谨慎，吃亏的地方少；仲木厚道，与人无争。不过，啊，平心而论，讲到才略机制啊，我要首推你们老师啊。蒲公竖起了一双瘦眉，举起了大拇指，说道：“我老早啊，背地下就和仲木说过，老二啊。”日后叱咤风云呢，恐怕还要看我们那个小的呢。后来果然就应了我的话了。你老师的成就确实在我们之上啊。恩师的才智实在是令人钦服的。那位员说道：“只可惜还没有能够斩尽，就是了。”不是这样说。蒲公摆了摆手，指住了雷委员道：“他倒真是做过了一番事业的。不过，你老实发迹的早，少年得志，自然有他许多骄纵的地方，不合时宜。这不能怨天尤人，还是要怪他自己的性格。”蒲公深深地叹了一口气，说道：“他确实太刚烈了。”说完，蒲公和雷委员对坐着，各自又默默的沉思了起来。隔了一刻功夫，雷委员才轻轻的喟叹了一声，说道：“不过，今天总算是风光了，然为人道的那么齐全，连王清公、李贤公、赵面公，竟也亲自来了。”是吗？蒲公唯感惊讶的问道：“他们也来了吗？我怎么没见着呢？”他们来的很早啊，一会儿功夫就告辞了。哦，蒲公若有所思的说道：“我也有多少年没有见上他们了。他们几个送来的挽联呢，挂在灵堂里，我倒是看了。”王庆之的挽联还欠了两句：“出师未捷身先死，中原父老望旌旗。”虽然他和你老师啊有过一段恩怨，可见他对你老师也还是十分推重的。是的，普公。雷未员赶忙应道：“今天的攻击啊，倒也还罢了。”普公说道：“虽说。”身后哀荣，也不能太离了格。我看梦阳那个男孩子，进一步大懂事，大概在外国住久了，我们中国人的人情礼俗，他不甚了解。嗯，家继兄刚从美国回来，他对国内的情形是比较生疏一点的。”雷委员接着说道。治丧委员会的人呐、啊，和他商量事情，他一件件都给驳了回来。我主持这个治丧会啊，弄得很为难呐、啊。他是王者的家属，又是孝子，我也不便太过专栏。后来我实在看不过去了，便把他叫到一旁，对他说道：“当然，古训以哀戚为重，可是你父亲不比常人呐、啊。他是有过功勋的。开吊之天，是国葬的仪式，千人万众都要来瞻仰你的父亲遗容。礼仪上有个措施，不怕旁人误意，倒是对亡者失敬了。我的话只能说到这一步了。我看他样子，竟还有点不耐烦呢。家吉兄办事，确实还少了一点力量。雷委员点头附和道：“还有一件事啊，我也对他直说了。孟养的夫人那、啊、早过世，孟养在医院卧病这两年，伺候汤药、服上服下，都还靠他那位季氏夫人啊。他们这次发破文，竟没有列他的名字，他向我哭诉，要我主持公道，疑惑和你老师的情分。”我不能不管啊！可是，这到底是他们的家事，我终究还是个外人了，不便干预了。最后，我只得委婉地和孟阳那个男孩子说了：“看在你亡父的份上，日后生活、啊，你们多少照顾些。”啊。蒲公说到这里，却袭了一下，悄然说道：“看见这些晚辈们行事啊！”有时却不由得不叫着寒心呢、啊。雷委员也跟着点头，唏嘘了一番。普公手里一直捧着那一尊早已凉掉了的铁观音，又默然沉思了起来。雷委员看见普公的面上已经有了一些倦容，他便试探着说道：“普公身体乏了吧？我该……”蒲公抬起头，看看雷委员，又望望了窗外，说道：“天色已经不早了，这样吧，你索性留在我这里，陪我对一盘棋，吃了晚饭再走。”说着，他也不等雷委员同意，便径自走向了棋桌，把一副围棋摆上。雷委员也只得跟着坐到了棋桌边去。刚坐下。蒲公抬头瞥见了吉安香炉里面香早已烧尽，他又立了起来，走到了鸡安那里，把残余的香棍拔掉，点了一把龙涎香，插到那只鼎炉内。一会儿功夫，整个书房便散着一股浓郁的龙涎香味了。蒲公和雷伟员。便开始对弈起来，下了两三手的当儿，书房门突然打开了，一个八九岁的男孩子走了进来，他穿了一身整洁的卡其学生制服，眉眼长得十分清俊，手里捧碗热气腾腾的汤药，爷爷，请用药。他小心翼翼的把那碗汤药。搁在了茶几上，便对蒲公说道：“蒲公抬头看见他，脸上马上泛出了一丝笑容，但是却厉声喝道：‘还不快叫雷波波啊？雷波波男孩子赶快做了一个立正的姿势，朝着雷委员深深地行了一个礼。”这位就是令孙少爷了吧？雷委员赶忙黄力笑道：“在我的小孙子、啊、孝仙。”蒲公指了一指他的孙子，“好聪明的长相啊！”雷委员夸赞道。“他今年呢小学三年级了，在女士附小念书呢。”蒲公介绍道，“他是在美国生的。”我的男孩子两夫妻啊，都在那边教书。前几年，他祖母把他接了回来。他祖母过世后，便一直跟着我。他刚回来的时候，一句中国话也不会说了，简直成了个小洋人了、啊。现在跟着我念点书啊，却也背得上几首唐诗啊。哦，雷委员惊讶道。你能背首诗给雷伯伯听吗？蒲公甩了甩他的银胡须。背哪一首诗啊，爷爷？你还能记得多少首啊？蒲公喝道：“上礼拜教给你的那一首《凉州词》，还记得吗？”葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。蒲公的孙子马上毫不思索，摇着头，朗朗地把那一首《凉州词》背了出来。了不,了不得，了不得！李委员赫才道：“这点年纪就有这样的劫才学呢，蒲公啊！”他转向蒲公，又说道。莫怪我唐突啊，将来恐怕雏凤清于老凤生呢。哎，不要落汤他了。”蒲公说道，脸上不禁泛满了得意的笑容，向他的孙子说了一句：“去吧。”蒲公的孙子离开了书房以后，蒲公便把那碗热汤药捧起来。试着喝了几口。蒲公进来跪地请安吗？雷委员停下了笔，欢快的问道：“倒也没有什么。”蒲公大道：“你还记得我和你老师北伐打龙潭那一仗吗？我受了炮伤。”“啊，是的，是的，我记得。”雷委员赶忙应道：“那时还年轻呢。”哪里在意啊！现在上了年纪，到底发展了。天寒的时候，腰上总是僵痛，电疗过几次，并不见效。我便到西附医那里去抓了一帖药，扶着好像还刻画的东似的。蒲公说着，已经把那一碗汤药饮尽，然后又开始和雷委员对弈了起来。下到二十手的光景，雷委员有一脚被蒲公打围起来，勒死了。他在盒子里一直抓弄棋子，想了差不多十来分钟才能下手。蒲公他抬头时，发觉原来蒲公坐在那里，垂着头，已经茫然睡去了。他赶忙立了起来，走到蒲公身旁。在蒲公的耳边，又轻轻的唤了一声：“蒲公啊！”啊！蒲公睁开了惺忪的睡眼，含糊的问道：“该我下了吗？”蒲公：“该休息了，打扰了一个下午啊！我想我还是先告辞了吧。恩师那边还有许多后事等我去了结呢。”蒲公怔怔的思索了半晌，终于站了起来，说道：“也好，那么你把今天的谱子记住啊，改日你来，我们再收拾这盘残局吧。”蒲公送雷委员到院子里的时候，雷委员再三请蒲公止步，蒲公并没有理会，径自往大门走去。走到门口的时候。他却若有所思，停了下来，对雷委员说道：“下月二十五日啊，是你老师的七七。是的，普工，你老师那边打算在家里做呢，还是到寺里去呢？”雷委员的脸上现出了难色，隔了半晌，终于说道。此事我跟加继兄商量过了，他说他们几个人都是信基督教的，不肯举行佛教的仪式呢。哦，蒲公点头沉吟道：“那么这样吧，那天由我出名，在善导寺听梦阳念经超度好了。下个月也是众目的周忌呢，正好听他两人一起开经。”周牧的夫人也要参加的，蒲公说着，又歪过了身子，凑到雷委员的耳根下，低声说道：“你老师啊，打了一辈子的仗，杀孽重。他病重的时候，啊，跟我说常常感到心神不宁。我便替他许下了愿，代他手抄了一卷《金刚经》，刚刚抄毕。”做机器的那天，拜大悲忏的时候，正好啊，拿去替他还愿。蒲公说笔，赖副官已经把汽车叫过来送客，打开车门，在那里等候着了。正当雷委员要跨上车的时候，蒲公又招住了他，把他叫到了跟前，对他说道：“还有一句话，是你老师临终的时候留下来的。”日后啊，打回大陆，无论如何要把他的灵柩移回家乡去。你去告诉他的那些后人，一定要保留一套孟养常穿的军礼服。他的那些勋章啊，也要存起来。日后移灵，他的衣绸配花是要紧的。是的，普公，我一定照办。嗯。普公迎合了一下，最后说道：“你老实生前，最器重你了。他的后事啊，你多费点心。至于他那些后辈，有什么不懂事的地方，你担待些，就不要计较了。这点，请普公绝对放心。”李伟元向普公深深的行了一个礼，并跨进汽车里去。来，副官呐、啊，开饭了吧。不公目送刘委员离开后，便吩咐赖副官道：“是长官。”赖副官连忙弯着腰，做了个力争的姿势，应道，然后满身的走过去，把大门关上。